2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être là. On est mardi, on est le 26 novembre 2019 et euh, dans ce début d'émission, je vais vous parler en anglais. Bien, vous les auditeurs, je vais m'adresser à vous en anglais, mais en fait les gens que je vise, ce sont les députés provinciaux de l'Ontario. Alors, je vais leur parler en anglais dans quelques instants pour être bien sûr qu'ils comprennent mon propos. Pourquoi? Parce que les députés provinciaux de l'Ontario ont appuyé unanimement hier une motion dénoncée on sent la très 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 vilaine loi sur la laïcité de l'état au Québec. Alors pour être bien sûr que les députés euh, provinciaux de l'Ontario me comprennent, je vais le dire en anglais. Please mind your own business. You have no business telling us in Quebec what to do with our law. We're not going to tell you how to treat your minorities, don't tell us how to treat ours. Traduit en français sur un ton plus calme, ça donne « Mêlez-vous donc de vos affaires, les députés ontariens? » Qu'est-ce que vous avez d'affaires à nous dire, nous faire la leçon sur la façon dont on traite les minorités religieuses au Québec? Avez-vous regardé dans votre cours? Avez-vous regardé la façon dont vous, vous traitez les minorités linguistiques en Ontario? Ai-je besoin de vous rappeler, chers députés ontariens, la façon dont vous traitez la minorité francophone en Ontario? » Ai-je besoin de vous rappeler le scandale qu'il y a eu l'année dernière, le mépris que vous affichez à l'égard des minorités linguistiques dans votre belle province? Alors ne venez pas nous dire chez nous comment faire. Premièrement, votre motion est une motion symbolique, qui n'a aucune valeur légale. Alors, à part passer pour des bien-pensants puis nous faire paraître, nous, pour des très vilains, ça sert strictement à rien, cette motion-là. La deuxième chose, c'est que la motion commence par euh, le libellé suivant. Ouvrez les guillemets. « Attendu que toutes les personnes portant des symboles religieux, y compris les turbans, les hijabs, les kippas, les crucifix et autres vêtements qui représentent des expressions de leur foi, sont les bienvenus pour servir le public ontarien. » Fin de la citation. Ça, c'est comme ça que commence la motion. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose, chers députés provinciaux de l'Ontario. Premièrement, la loi 21 ne vise que certains emplois. Ce n'est pas tous les employés publics qui sont visés. Deuxièmement, la seule chose qu'on demande à ces employés publics, c'est de ne pas porter de signes religieux sur leur lieu de travail. Donc, on n'est pas en train de brimer leur li euh, liberté religieuse. On leur demande simplement, sur les heures de travail, de ne pas en porter. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une clause grand-père. Les gens qui sont déjà à l'emploi du gouvernement et qui portent déjà des signes religieux vont continuer à les porter. Mais ça, c'est pas dit dans votre texte, évidemment. Alors, vous voulez faire passer les 70% de Québécois qui sont en faveur de la loi 21 pour, une, euh, pour des gens, finalement qui n'aiment pas les minorités ou qui s'en au aux droits des minorités. Alors, j'adore la réponse de l'attaché de presse du premier euh, ministre du Québec, François Legault, qui a dit, euh, la loi a été adoptée de façon légitime par l'Assemblée nationale du Québec. Les partis de l'Ontario devraient respecter la volonté des Québécois et de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est très bien envoyé. Avez-vous besoin qu'on vous le traduise en anglais? Je ne penserai pas. C'était mon éditorial du 25 novembre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Depuis que la loi sur l'aide médicale à mourir a été adoptée, euh, ce sont des dizaines et des dizaines de citoyens québécois qui ont euh, décidé d'y recourir. Et ça s'est fait dans euh, le respect des dernières volontés de ces personnes qui ont donc demandé à mourir dans la dignité. Euh, j'ai été surprise et assez interpellée euh, en fin de semaine de lire le témoignage d'une proche, Nathalie Fauché, qui euh, elle a de la difficulté à se remettre du décès de son père, Gilles, 72 ans, qui a bénéficié de l'aide médicale à mourir. Elle dit que ça a été très traumatisant pour elle, et je le respecte parfaitement. Elle dit qu'on devrait donner plus de préparation à l'entourage, aux proches des gens qui demandent et qui obtiennent l'aide médicale à mourir. Alors pour en parler, docteur Alain Nau, il est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, et c'est quelqu'un qu'on reçoit souvent sur les ondes de Cube Radio pour parler de ce sujet-là. Docteur No, bonjour.
3: Bonjour, Madame Durocher.
2: Bonjour. Quand vous avez lu ce témoignage de Mme Fauché dans le journal, c'est un article signé de ma collègue Catherine Lamontagne dans le journal en fin de semaine, avez-vous été surpris de l'ampleur de la réaction de Mme Fauché?
3: Oui, parce que c'est pas ce qu'on observe quand on est au chevet des malades qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Et euh, ben, vous comprendrez que je parlerai pas de la situation particulière de Mme Faucher que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontrée. Je peux vous parler du deuil en général et de mm -hmm. comment ça se passe en général quand un malade reçoit l'aide médicale à mourir. Euh, faut comprendre que le moment de la procédure, quand on administre l'aide médicale à mourir, c'est un moment qui est extrêmement émouvant, évidemment. Euh, il reste que euh, mourir par l'aide médicale à mourir, c'est mourir, hein? Mmh. Alors, euh, et, et on réalise euh, à, à, avec l'expérience ex, qu'on a maintenant depuis quatre ans que pour la majorité des proches qui sont au chevet, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à, au moment, à l'instant où un malade va décéder. Mm -hmm. Alors, c'est forcément un moment très, très émouvant, mais ça reste mourir. Et, 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 euh, et c'est pas différent de, de tout ce qu'on a connu des gens qui sont décédés jusqu'à présent. Euh, maintenant, euh, la majorité du temps, ça se passe de façon très sereine. C'est un moment très émouvant. Là, au moment de la procédure, évidemment, et, et plus il y a de gens autour du malade, ben, évidemment, plus il y a d'émotions. Mm -hmm. euh, on, on voit parfois jusqu'à... Moi, j'ai eu jusqu'à 20 personnes qui étaient présentes mmh. au moment du décès du malade. Alors, plus vous allez avoir de gens autour, bien, les gens vont pleurer. Et, et euh, c'est un moment très solennel parce que juste avant, les gens se faisaient des derniers adieux, se serraient mmh. dans les bras, se disaient qu'ils s'aimaient, se disaient des secrets à l'oreille. Donc, c'est un moment très, très émouvant. Mais il, il faut, après ça, voir parce qu'on retourne systématiquement au chevet à rencontrer la famille, au chevet du malade qui est décédé 15 à 20 minutes plus tard, et les gens sont rendus ailleurs. L'émotion est passée. Les gens sont sereins, sont soulagés et je vais vous faire un parallèle avec ce qu'on vit un peu dans les funérailles, quand on va dans des funérailles hein, vous savez, au, quand il y a, le corps est exposé au salon funéraire mmh. c est, c est, il y a beaucoup d'émotions, ça culmine au moment où on, on va fermer le cercueil euh, quand il y a une cérémonie à l'église après, évidemment ça culmine avec le, le, le moment d'émotion avec la, la sortie du cercueil mais quand vous revoyez les gens 30 minutes après à la, euh, au, euh, où sont les sandwichs, où, où est la réception, les gens sont ailleurs. Mm. Les gens vont rire, les gens vont se parler du défunt, vont se raconter des histoires, l'émotion est passée. Alors, on vit la même chose avec l'aide médicale à mourir.
2: Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, c'est juste que la peine se Absolument. manifeste différemment et comme vous l'avez dit, il y a des pics. Il y a des pics d'émotions, des, des summums d'émotions. Euh, par contre, je veux juste revenir sur un mot que vous avez utilisé, vous avez dit, le moment où la personne parle, le moment où où on administre les différents euh, euh, produits qui vont provoquer euh, la mort, mmh. vous dites que c'est un moment qui est émouvant. Mais ce qu'on comprend dans le témoignage de cette dame, c'est que ce n'est pas juste émouvant, c'est éprouvant. Parce qu'elle a dit carrément, et je comprends qu'on ne va pas s'attarder non plus sur son cas à elle, mais je pense que ça peut arriver, elle a dit carrément qu'elle a vécu un syndrome de choc post-traumatique. Est-ce euh, que ça, c'est quelque chose que vous avez vu, vous, dans votre pratique au cours des quatre dernières années?
3: Euh, euh, avec l'aide médicale à mourir, non maintenant comme médecin de soins palliatifs depuis 34 ans, on rencontre ça évidemment euh, assez souvent et je ne parlerai pas de syndrome de choc post-traumatique, mm -hmm. encore une fois je ne parlerai pas de la situation de cette dame, mais je peux vous parler en général de ce qu'on oui. appelle, nous en médecine le deuil pathologique euh, ah. le deuil compliqué, c'est-à-dire que dans tout décès d'un être cher, il y a un deuil à faire, forcément. La majorité des gens vont bien le faire. Euh, ils vont avoir une période d'adaptation, évidemment. Et, et faire le deuil, c'est apprendre à continuer son propre chemin avec le fait que l'être aimé n'est plus là. Mmh. Euh, donc, continuer, prendre des fois une autre route ou continuer un chemin un petit peu différent, mais continuer quand même son chemin. Et il existe certaines personnes, et encore une fois, je parle pas nécessairement de cette dame-là, qui vont faire ce qu'on appelle un deuil pathologique qu'on connaît ah. très bien en médecine c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à faire le deuil et ça, ben, ça peut tenir à plein de facteurs. Alors, vous pouvez avoir euh, les facteurs de risque du deuil pathologique. Ça peut euh, être lié aux circonstances du décès. Par exemple, un décès subi, inattendu, mm -hmm. un décès par suicide. Euh, pensez aux parents dont l'enfant est disparu depuis des années qui sont voilà. plus de nouvelles. Alors ça, ça augmente le risque de deuil pathologique.
2: Ou une mort euh, une criminelle. J'imagine quelqu'un qui meurt dans un attentat ou quelqu'un qui meurt d'un homicide. Bon, ben là, j'imagine que le choc peut être être extrêmement violent.
3: Exactement, les meurtres sordides. Et il peut y avoir des facteurs qui tiennent à l'individu lui-même. Mmh. Alors, puis je vous donne des exemples. Par exemple, une dame qui aurait eu une interruption de grossesse il y a 20 ans, dont elle n'a pas fait le deuil, que l'inconscient a, a refoulé, mmh. bien, ça peut être réactivé au moment du décès d'un proche. Très intéressant quelqu'un qui aurait eu une relation fusionnelle avec la personne décédée a plus de chances de le vivre difficilement à son décès. Au contraire, quelqu'un qui aurait eu une relation conflictuelle voilà. avec la personne décédée peut aussi le vivre difficilement après C'est intéressant le décès. que
2: vous disiez ça parce que j'ai le cas de quelqu'un que je connais qui a été victime d'inceste et quand son, son, son père est décédée, ça a été vraiment un traumatisme, pas parce qu'elle était fusionnelle avec son père, mais au contraire, parce que ça signifiait la mort de son bourreau, finalement. Donc, ça, ça peut tout à fait... Donc, on comprend, on comprend très bien ça. Mais je veux juste revenir à la spécificité de l'aide médicale à mourir. Parce que, j'espère que vous n'allez pas être choqués par le mot que j'utilise, il y a comme une sorte de de mise en scène, mais je, je dis ça dans le plus grand respect bien sûr pour le oui. travail que vous faites, docteur No, vous le savez très bien. Mais oui. il reste quand même que d'avoir quelqu'un qu'on aime qui est installé, euh, d'avoir euh, donc tout cet entourage qui est autour, euh, d'avoir le médecin qui arrive et qui et qui administre. Euh, la mort en fait, mm -hmm. c'est pas la même chose qu'on on 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 accompagne quelqu'un qu'on aime qui est à l'hôpital et qui mort, meurt de sa belle mort ou qui meurt, euh, vous comprenez je pense oui, oui. qu'il y a peut-être un côté de, de, de cette mise en scène qui peut provoquer euh, une réaction beaucoup plus violente de la part de quelqu'un que si c'est une mort différente de l'aide médicale à mourir
3: oui. Euh, vous parlez des rituels qu'on qu va voir souvent, là, qui entourent le, le, juste avant la procédure d'administration l'aide médicale à mourir. On voit toutes sortes de rituels, évidemment. C'est un aspect qui est différent que l'aide médicale à mourir oui. mais qu'on ne connaissait pas avant. Euh, et c'est différent. Et pour moi, c'est pas une question de dire c'est mieux ou c'est pire. Mm -hmm. et vous savez, pour les gens qui ont accompagné un proche qui est décédé après 12 jours de coma et d'agonie, à râler la bouche ouverte, à se demander à tous les jours quand est-ce que ça va se terminer, ça aussi c'est des périodes difficiles hein, mm -hmm. d'accompagner Là, du euh, d'un proche qui décède et il faut bien se rappeler là, plusieurs certaines choses d'une part l'aide médicale à mourir ça n'a pas été mise en place pour soulager les proches hein? alors ça a été mis oui. en place
2: mais c'est important euh, pour... de le rappeler docteur no c'est pour soulager la personne qui souffre
3: c'est pour soulager la personne qui l'a demandé elle-même pour elle-même pour se libérer de souffrances qu'elle ne voulait plus tolérer
2: c'est important et de le rappeler oui.
3: deuxième chose dont il faut se rappeler personne n'est obligé d'être présent au moment de la procédure c'est le privilège du malade de lancer des invitations, de, de nous dire qui euh, il souhaiterait avoir avec lui. Mais après ça, c'est à chaque individu d'accepter ou non l'invitation. Mm -hmm. Et euh, quelque chose qu'on fait systématiquement, c'est toujours de préparer les gens qui vont être là aussi leur expliquer tout ce qui va se passer. Voilà. Ce qu'on va poser comme geste, que le malade va ressentir et d'être très clair avec les gens que vous êtes invité, mais vous n'êtes pas obligé d'être ouais. présent. Si vous n'êtes mais... pas à l'aise...
2: Mais est-ce est est que c'est pas là justement que se pose toute la question C'est pour ça que je voulais qu'on réfléchisse ensemble suite à cet article qui a été publié en fin de semaine. Est-ce que c'est peut-être pas là qu'il y a peut-être une, une une faiblesse ou une vulnérabilité C'est-à-dire que est-ce que dans tous les cas, on prépare bien psychologiquement les gens à, à cette cérémonie-là, euh, à ce rituel-là? Parce que euh, chacun, chaque individu va réagir à sa façon. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, plus vulnérables que d'autres. Est-ce que dans, maintenant, après quatre ans d'aide médicale à mourir, est-ce qu'on a assez réfléchi à la préparation psychologique qu'on doit donner à l'entourage en disant, bien, voici ce qui va se passer et voici les réactions que vous pourriez théor théoriquement avoir
3: ben, moi, moi, je vous dirais que, dans, dans, en tout cas, dans l'entourage dans lequel je travaille euh, avec les, les, les collègues qui participent à l'aide médicale à mourir, c'est une préoccupation qu'on a depuis le tout début. D'accord. Et euh, chez nous, on, entre autres, euh, quand on fait systématiquement intervenir le service social dans les cas d'aide médicale à mourir, entre autres pour l'accompagnement des proches qui vont être là, et c'est très important de, de préparer mmh. les proches euh, à, à, à ce moment-là. Avant euh, et
2: après, docteur No. Euh,
3: Toujours avant, après évidemment ça dépend des ressources qu'on va avoir. Chez nous, euh, on a un travail social systématiquement qui relance là les familles là un mois plus tard, euh, mais on fait un suivi. Mais vous savez, on, on, notre premier patron, il, ça reste le malade. Alors bien mmh. sûr qu'on s'occupe des familles, mais mais pas à n'importe quel prix non plus. Et il y a personne qui que jamais prétendu que l'aide médicale à mourir allait faciliter le deuil forcément ou allait éviter mmh. tous les deuils pathologiques, parce que ça, ben encore une fois comme je vous dis qu'on soit avec les meilleurs soins palliatif du monde, peu importe l'endroit, que ce soit en maison mmh. soins palliatifs, c'est une réalité qui existe, qui a toujours existé et qui va continuer d'exister. Qu'on essaie de prévenir, mais qui est chez certains individus parfois euh, inévitable. Mmh. Mais euh, et, et vous le reflétez bien l'importance d'accompagner les proches aussi dans cette procédure d'aide médicale à mourir et pas seulement le, le malade. Mais mmh. je vous dirais que c'est une préoccupation qu'on a depuis le tout début euh, et, 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 et on continue d'apprendre tout le monde avec ça aussi. Hein?
2: D'accord. Oui, c'est un processus aussi parce qu'en en fait, euh, on, on apprend, comme vous dites, c'est quand même une procédure qui est relativement récente parce qu'on parle oui. de 4 ans, mais c'est pas dans l'histoire, mettons, de la, de la médecine oui, oui. au Québec. C'est quand même relativement court. Euh, okay. Quand je lisais ça en fin de semaine, je me disais « Ah! » Voilà. Ça va être l'occasion pour des gens qui, dès le départ, sont contre l'idée de l'aide la, médicale à mourir. Ça va leur donner une poignée pour s'y opposer en disant, regardez, euh, voilà, il euh, y a des gens que ça traumatise, il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui en éprouvent un choc, il y a des gens qui sont pas suffisamment préparés. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez, vous aussi? Est-ce que vous avez peur que ça va donner des munitions aux gens qui sont contre ou qui ont des réticences à l'aide médicale à mourir?
3: Non, pas du tout, parce qu'à ce compte-là, il ben, faudrait dire qu'il faut être contre les soins palliatifs aussi. Parce que si on pense que le deuil pathologique, ça n'a jamais existé, c'est qu'on a c'est qu'on n'a jamais travaillé en soins palliatifs. Là. Alors c'est euh, comme vous dites le deuil pathologique, c'est rare, mais ça existe, ça a mm -hmm. toujours existé et ça va continuer d'exister, malheureusement, hein, pour plein de facteurs qui, 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 nous échappent sur lesquels on n'a pas de contrôle. Euh, et l'important ben c'est d'essayer d'identifier ces gens là qui le vivent difficilement puis leur apporter l'aide appropriée. Mais euh, on ne peut pas être contre l'aide médicale à mourir parce que certaines personnes vont faire un deuil pathologique. Encore une fois, je ne parle pas de la dame qui est ici dans la Je comprends. Euh, et tout comme on peut être contre les soins palliatifs, parce qu'il y a aussi des, 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 des proches-là qui vont faire des deuils pathologiques. Mm -hmm. Alors, ça, ça, ça ne tient pas à, 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 aux soins qui est donné aux malades. Ça tient à d'autres considérations qui relèvent de facteurs individuels des proches qui, euh, qui sont impliqués à ce moment-là.
2: Puis, vous avez, vous avez fait beaucoup de, de, de mise au point et de mise en contexte tout au long de l'entrevue, en disant, Bien, écoutez, c'est et de toute façon, notre priorité à nous, c'est euh, le patient lui-même de respecter son droit à, à, mettre, euh, à demander l'aide médicale à mourir. Puis il faut aussi rappeler quelque chose de base, Docteur nous on va tous mourir un jour. <rire> Alors, euh, qu'on qu qu meurt euh, aux soins palliatifs, qu'on meurt euh, euh, de aide médicale à mourir ou qu'on meurt euh, en se oui. faisant frapper, en sortant de, de, du studio ici à Cube, on va mourir oui. un jour. Donc, euh, on ne peut pas non plus... Euh, Envelopper l'ensemble de l'humanité dans un beau petit coton, euh, dans une petite ouate euh, pour euh, prévenir que quiconque n'aura pas un, un jour une réaction euh, pathologique à un deuil.
3: Ben c'est impossible, hein. Euh, vous savez, comme vous le dites, euh, de façon très sage, nous allons tous mourir un jour, et la mort, ce sera toujours une expérience difficile pour ceux qui restent. Ce sera mmh. toujours une expérience très inconfortable. La majorité vont traverser, euh, comme je vous disais, à, 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 en faisant leur deuil mmh. de façon correcte. Certains auront plus de difficultés que d'autres et ça, ben, malheureusement, ça a toujours existé et ça va continuer d'exister. On va essayer d'identifier de, 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 ces gens-là et de leur offrir les meilleurs services, le meilleur accompagnement possible, mais on ne pourra jamais toujours prévenir euh, des réactions de deuil pathologique.
2: Oui, euh, en, en terminant, je voudrais juste citer euh, une statistique qui est euh, dans le, le texte de ma collègue euh, Catherine Lamontagne dans, dans le journal euh, en fin de semaine. On a demandé à euh, des personnes dont, dont les proches étaient décédés par l'aide médicale à mourir, on l'a demandé est-ce que le fait que l'être cher soit décédé par l'aide médicale à mourir rendait le deuil plus difficile et dans 98% des cas, la réponse était non. La personne était contente d'avoir été là jusqu'à la fin et de lui avoir tenu la main, donc d'avoir pu accompagner euh, cette personne aimée jusque dans ses dernières secondes jusqu'à son dernier souffle comme on dit Docteur No, merci beaucoup d'être venu euh, réfléchir à voix haute avec nous euh, sur ce sujet là c'est toujours euh, intéressant de, de vous entendre je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs au CHU de Québec merci Docteur No
3: ça m'a fait grand plaisir, bonne journée
2: merci au revoir on n'est pas obligé d'être d'accord joignez-vous à la discussion Appelez
0: ou t'explique. 187, Cube Radio. 1877-827-2346.
2: 30 ans plus tard, Asma se rappelle le travail des deux ambulanciers qui se sont occupés d'elle et surtout d'une phrase qui, dit-elle, l'a réconfortée et qu'elle n'a jamais oubliée. Dans l'ambulance, je disais Je vais mourir, n'est-ce pas Et l'ambulancière a répondu Non, je ne te laisserai pas mourir, tu es trop belle pour mourir. C'est un des témoignages absolument bouleversants qu'on retrouve dans le livre « Ce jour-là ». Ce témoignage, c'est celui d'une des survivantes de euh, l'attentat anti-féministe de Polytechnique le 6 décembre 1989. Ce livre, écrit par José Boileau, nous raconte dans le détail ce qui s'est passé le 6 décembre, mais aussi un hommage aux 14 victimes. José Boileau, bonjour. Bonjour, Sophie. Cette page-là, la page 39, euh, est difficile à lire. La page 38, la page 40, toutes les pages de ce livre-là sont euh, à la fois pleines de, de... sont très sombres et en même temps très lumineuses. Euh, pourquoi tu as voulu écrire ce livre-là sur les événements de Polytechnique, José? en
1: fait, j'ai été approchée c'est pas mon idée, ça, tout ça part d'un comité, le comité mémoire qui au 25e anniversaire avait décidé de marquer le coup, vous savez, avec les faisceaux de Moment Factory, oui. donc euh, ce comité-là, après ça, puis il y avait eu une grande cérémonie où plusieurs personnes avaient pris la parole dont moi, parce que moi j'ai couvert la tragédie de Polytechnique alors j'étais au devoir à ce moment-là C'était mm -hmm. une jeune journaliste, ça faisait seulement deux semaines que j'avais été embauchée, bon c'est un événement assez spécial, donc que j'avais pris la parole et ensuite, chaque année, ils ont reçu la cérémonie des faisceaux. Sauf que là, ils arrivent au 30e, et puis ils ont envie de passer la main, mais en même temps, ils, ils voulaient garder euh, quelque chose de, 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 de tangible. Mm -hmm. de, de souvenir. Alors là, ils ont eu l'idée d'un livre, et d'un livre qui rendra hommage aux victimes, parce que quand on parle des victimes, c'est toujours des 14. Mais elles étaient bien différentes, ces filles-là. Bien sûr. Donc, l'idée, c'était de voir est-ce que les familles étaient prêtes à collaborer. Donc, ils ont commencé des entrevues, etc. Puis, à, au moment où ils se sont rendus compte qu'ils avaient du matériel pour, oui, faire un livre, bien là, il fallait approcher quelqu'un. Et euh, je trouve intéressant comment la vie, des fois, ça a des retournements. Oui. Alors, le livre est publié aux éditions La Presse, j'en parle sur Cube Radio, c'est ce très drôle, et le, le responsable de l'édition de ce livre-là, il s'appelle Pierre Caillouette, et il y a 30 ans, il était mon chef de pupitre au devoir. devoir. Oui. Et donc, quand quand le comité demande quelqu'un, Pierre a pensé à moi, on était tous les deux en début de carrière, et il a pensé que ça pourrait m'intéresser, et moi, je, quand il m'a approché, c'était clair que ça allait, que c'est venu me chercher beaucoup, cette, ouais. cette idée-là, parce que moi, comme journaliste, probablement comme toi aussi, Sophie, mm -hmm. euh, on, on en parle, bon, 6 décembre, ça revient depuis 30 ans, puis on, souvent, on en parle, en tout cas, moi, j'ai fait des conférences, des articles, des, des éditoriaux là-dessus, et là, moi aussi, ça me permettait de boucler la boucle, mais j'ai demandé qu'au-delà du portrait des victimes, je voulais faire comme un espèce aussi de portrait de la
2: société québécoise. Tout à fait. Alors ça, c'est important. Pas sur 50 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors en fait, euh, confidence pour confidence, il y a 30 ans, euh, j'étais jeune journaliste ou à Radio-Canada. Et oui, j'en parle sur les ondes de Cube, de Cube Radio. Et ben oui. euh, et ce soir-là, euh, on m'avait demandé d'aller, on m'avait envoyé dans un des hôpitaux où on recevait ben oui. euh, des blessés. Alors bon, fin de la confidence. Euh, écoute, donc ce livre-là, il y a comme trois parties. Donc il y a une partie oui. où tu racontes vraiment dans le détail, avec rapport du coroner à l'appui, rapport de police, mmh. etc. Témoignage des gens, seconde par seconde ce qui s'est passé le soir du 6 décembre. Ça, c'est la première oui. partie. Deuxième partie, c'est vraiment un portrait très bien fait de, du féminisme, euh, mmh. de la naissance, de l'éclosion des droits des femmes au Québec mmh. au cours des, mettons, 50-60 dernières années. Et la dernière partie, qui est selon moi la plus touchante, c'est donc le récit en détail, un hommage à ces 14 femmes et mm -hmm. c'est très touchant parce qu'on apprend plein de choses. Par exemple, euh, Barbara euh, Daigneault, euh, je ne savais mm -hmm. pas qu'elle avait, euh, que son prénom lui avait été donné à cause de la fameuse chanson oui. de, de, de Jacques Prévert. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et ces euh, cendres se trouvent à Polytechnique. Oui. Raconte-nous cette histoire-là. Oui,
1: alors effectivement, donc son père, euh, bon, il, il, il voulait trouver un endroit où, où laisser les cendres. Il s'était dit, sa fille voulait tellement être ingénieure qu'il lui semblait approprié d'offrir ça à Polytechnique, à, à un moment d'ailleurs où Polytechnique était en rénovation. Et Polytechnique a accepté, mais ce qui est très particulier, c'est que quand on va à Polytechnique, là, ça ne saute pas aux yeux. Moi, mm -hmm. moi j'ai eu des rencontres à Polytechnique en raison du livre, et quelqu'un m'a dit, regarde, c'est à côté de la porte, c'est terre. c'est tout petit. Si tu ne le sais pas, tu passes à côté, mais en même temps, quelle façon de bien montrer euh, à quel point ces filles-là voulaient juste devenir ingénieures, c'était leur vie, c'était leur passion, leurs études. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve que ça serait intéressant, Sophie, que tu aies remarqué. Oui. Ça, parce que moi, souvent, les gens ils me parlent des concepts, mais quand tu lis le livre, c'est plein de détails. Par exemple, le fait que
2: le Attends, je veux juste, il faut juste finir. Okay. Donc, il y a, dans, la, dans la cafétéria, c'est ça hein? Il y a une oui, petite ça, oui, plaque. Mais à l'extérieur, c'est ah, vraiment à l'extérieur. Donc, il y a cette plaque par terre, tout
1: petite et les, et les cendres sont au fond derrière cette plaque, qui ont été comme coulées dans un pilier. Hmm. Euh, donc, mais, mais franchement, là, il, il faut se le faire faut dire. Faut le savoir. Pour le voir. Mais en même temps, c'est là. Et, et je vais juste compléter en disant oui. que des marques comme ça sur le territoire québécois de, de
2: ces filles-là. Il y en a beaucoup. Et ça, oui. Je le savais pas, et c'est ça qu'on découvre. Parc. Mais voilà, oui. c'est ça. C'est ça qu'on oui. découvre en lisant ton livre. C'est que dans le portrait de ces 14 euh, jeunes femmes, on apprend qu'il y a un endroit, un arena, un parc. Hein? Et, et moi, je découvre ça en lisant ton livre. C'est fou, quand même. Oui, parce que moi, c'est ça qui m'a touchée, parce que, je, comme ça fait 30 ans que j'en parle, j'ai l'impression que je
1: savais tout. Mm -hmm. Mais en fait, il y avait beaucoup d'éléments que, que je connaissais pas, de, de la vie même de ces filles-là, des marques qui sont restées. Des, en plus, dans le livre, j'ai trouvé ça tellement, des gens tellement généreux, des gens qui, pendant 30 ans, n'ont pas parlé et qui, oui. au 30e se décident. Puis ça, c'est particulier, parce qu'on est à une époque où, les gens prennent la parole tout le temps, les réseaux sociaux, etc. Et là, c'est des gens qui ont vécu quelque chose d'inimaginable et qui ont gardé ça en eux pendant. Mmh, T'es fou, hein? Puis là qui, qui, qui décident de
2: parler. Oui. Il y a, y a ça tellement ça de ça gens qui parlent pour rien dire et il y a tellement oui. de gens qui ont des choses à dire qui ne parlent pas. Oui, c'est ça qui est, qui est vraiment particulier. En même temps, il y a encore des gens qui
1: ne veulent pas parler. Puis moi, je voulais, je voulais tout respecter ça. Oui. Je me dis, euh, Il faut ce que j'aimerais que les gens comprennent quand ils lisent le livre, ce que j'espère c'est que derrière chaque personne qui parle, il y en a bien plus qui qui ne veulent pas parler, mais qui c'est pas parce qu'ils n'ont pas de peine, qu'ils n'ont pas de douleur, ou qu'ils ont oublié. C'est que c'est tellement... Ça reste quand même très gros à 30, à 30 ans de distance. Peut-être même qu'à 30 ans de distance, on, on réalise encore mieux à quel point c'était gros. En tout cas, moi, Absolument. je l'ai comme
2: ça. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est en filigrane qu'on sent, qu'on lit entre les lignes partout euh, dans le livre, c'est à quel point, quand on parle de polytechnique, on dit 14 victimes. Point. Mmh. Mais il mmh. y a tous les gens qui ont été témoins, mmh. tous ceux qui ont survécu, tous ceux qui mmh. ont été blessés. Il euh, mmh. y a aussi, pour chacune de ces victimes-là, il y a son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa blonde, son chum, ses, ses cousins, ses nièces. C'est tout un, pour chaque nom de victime, il y a tout un rayon d'amour autour qui a été oui. blessé et c'est ça qu'on sent beaucoup dans ton livre, c'est je vais appeler ça d'une façon euh, terrible, mais les dommages collatéraux
1: Oui, et c'est encore là c'est intéressant de parler de rayon parce que moi quand je l'écrivais, moi je voulais là, on est à la fois dans la classe où ça tire et en même temps, la secousse, l'onde de choc, là, elle mm -hmm. va se répartir jusqu'au Québec. Et je trouve que jusqu'à maintenant, on a beaucoup vu cette onde de choc, tu séparer, t'sais, la, les familles, euh, les féministes, euh, les femmes dans les milieux non traditionnels. Mais en fait, tout ça est uni, mm -hmm. tout ça se répond. Puis c'est le même, c'est la même douleur. Et, 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 et ce que j'ai trouvé aussi intéressant de découvrir, c'est par exemple il y a une, une amie d'une des victimes. Les amis, on peut parler à l'époque. Aujourd'hui, oui. plus. Qui dit, moi là, ça a fait en sorte que je suis allée m'impliquer dans un organisme pour femmes battues. Tout à fait. Il a dit, il y a, a d'autres femmes, d'autres amis de cette victime qui ont eu ce même réflexe. Il euh, y a un, un amoureux d'une des victimes qui a juste donné son prénom, puis ça, je respecte ça aussi totalement. Il ne voulait pas donner son nom de famille. Bien, correct. Et, mais lui, dis moi, chaque 6 décembre, je prends congé. Mm. Je prends congé. Pis Benoît? C'est oui, Benoît? Ça, pis, oui, exactement. Mm. puis J'ai des filles, puis je veux leur dire, faites votre plat. Mais donc, toutes, toutes, ces, toutes ces manifestations de solidarité mm. qui ne feront jamais les manchettes, mm. qui sont présentes depuis 30 ans. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de, de découvrir ça. Mmh.
2: Il y a aussi euh, bon, plus, des, des bourses euh, pour les étudiants euh, qui portent le nom, je pense, par exemple, la bourse Barbara Daigneault. Donc, il y a plein de, de, de choses dans notre société qui sont euh, des, des conséquences directes, évidemment, de l'attentat antiféministe du 6 mmh. décembre. Euh, je veux que tu me parles aussi de... Euh, Jacques Duchesneau et de l'importance et du rôle qu'il a joué dans, dans l'écriture de ce livre-là.
1: Je ah, qu'il a été indispensable parce que Jacques, quand le nom a été soumis par Pierre Cahouette, mon Jacques Duchesneau, je le connaissais parce que professionnellement, j'avais eu à, à, à lui parler et je pense qu'il m'avait, il y a eu un petit, un petit attachement pour moi parce que mon père était ici, je le lui avais dit, on avait parlé de ça. Mmh. Et euh, donc, Jacques était absolument ravi euh, que j'embarque dans le projet et il faut se rendre compte que le 6 décembre la date bouge pas le monde de l'édition a oh, ses qui sont bien particulières et ce livre là au moment où c'est vraiment bien en branle c'était dans l'été ce qui fait que j'ai vraiment travaillé fort mais Jacques était d'un grand soutien de me donner tu une équipe pour me pour me soutenir tu pour aider aux, aux recherches pour m'envoyer des articles et, Jacques Cheneau, il était donc, à l'époque, il n'était pas encore un chef de police à Montréal, qui est la façon qui était le plus connu. Mm -hmm. Il était directeur d'un département, mais il suivait des cours à Polytechnique, à l'Université de Montréal, oui. à l'époque. Et c'est comme ça qu'il va être un des premiers policiers à être sur les lieux parce qu'il sortait du cours, il entend qu'il se passe quelque chose et il mm -hmm. va voir. Donc, il est là, il voit la scène, euh, sur le coup, il fait sa job. Des années plus tard, il va développer une espèce de, je dirais de stress post-traumatique, un choc mm -hmm. post-traumatique. Encore aujourd'hui, euh, il dit qu'il il va être, il peut devenir très, très ému à n en parler. Et ça a et pris
2: 20 ans, hein? Ça a pris oui. 20 ans avant qu'il re, remette les pieds physiquement à Polytechnique. Exactement. Et, et là,
1: aujourd'hui, il est un de ceux qui va le plus parler de féminicide, d'insister sur cet angle-là. Mm. C'est drôle parce que quand j'écrivais, il m'envoyait toutes sortes d'articles d'actualité. <rire> la violence faite aux femmes, c'est un thème qui est bien présent dans l'actualité, il ne manque pas d'articles. Et lui, là, on voyait qu'il voulait aussi que ça ressorte ça. Mm. Que, et, 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 mais en même temps, il, il est très proche des familles des victimes. C'est quelqu'un, en tout cas, qui, qui a été un, un soutien total pour moi. Euh, je, vraiment, là, j'ai développé une belle amitié avec lui. Euh, C'est très important.
2: Et quand on parle des policiers, il y a aussi cette histoire absolument... Euh, vraiment là, tôt, pff, difficile de euh, ce monsieur qui travaillait pour les communications de... Euh, de la police, ah, ouais. et qui est arrivé ce soir-là, puis qui a dit au journaliste, ben, je vais je vais rentrer, puis je vais voir ce que c'est quoi l'état des lieux, puis je vais revenir. Euh, puis il est jamais revenu parce que sa fille était morte
1: ce soir ben Oui, puis c'est lui, puis il la voit. Il la voit, il fait le tour, tout ça, et c'est là qu'il la voit. puis En plus, on ne la laisse pas rentrer dans le local, mm. c'est une scène de crime. et C'est Jacques, Jacques Cheneau qui va croiser, qui va dire, il faut te retourner chez toi, l'autre là mm. est, et, est, et, ce, et donc ce choc-là, et ce monsieur Leclerc, classe que je trouve bien particulier, oui. que au bout d'un an, il était capable de dire il y a du il y a du monde le monde est bon dans le fond. Mmh. Il n'est pas resté sur une colère et euh, il s'est impliqué. Euh, sa famille, les sœurs de de, de, sa, de sa fille, son mari s'impliquent aussi. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est quelqu'un qui a été comme à la fois en choc, puis après ça en, en générosité. Il euh, faut se rendre compte pour les familles, il n'y a pas de modèle à suivre. Il y en a qui n'ont pas mmh. été capables, qui n'ont pas voulu faire ça, la peine était trop forte mais lui il a décidé de voir la bonté des gens qui l'ont qui les ont supportés dans cette épreuve là c'est aussi c'est très c'est très présent tu sais il y a une solidarité aussi oui. ben, c'est tu sais, les grandes épreuves de la vie t'as l'orage L'horreur ben, fait ressortir le meilleur mm. de l'humain puis cette, ce soir là à Polytechnique là il y a eu de ça puis en mm. même temps je me dis tu jeune journaliste, j'étais jeune journaliste, on avait l'âge de ces filles-là, mais les policiers mmh. qui rentrent, là, ça a 25 ans, les autres aussi, là, ben les oui. patrouillards là, c'est pas du monde oui. de 50 ans. Donc, il y a beaucoup de gens, c'était leur génération qui était frappée, euh, et qu'on n'avait pas vu venir ça du tout, là. Euh, donc, euh, donc, ça aussi, il y a cet aspect-là qui ressort les ambulanciers. Il euh, y en a un qui va se suicider, d'ailleurs, oui. quelques années plus tard.
2: Oui, alors donc, ça, c'est important, vraiment... puis Excuse-moi, juste, je voulais pas t'interrompre, ma belle Josée. Euh, c'est juste parce qu'à un moment donné, page 101, tu fais la liste des, des gens qui sont suicidés après la tuerie. Mm -hmm. Donc, tu fais la liste et c'est très triste. Un étudiant à l'été 90 dont les parents se sont donnés la mort par la suite. Mm -hmm. oui. Un proche oui. d'une des victimes et l'étudiant en génie aussi ambulancier qui avait aidé tant de blessés le soir du oui. 6 décembre et qui a décidé de mettre fin à ses jours trois ans oui. plus tard. Cette oui. liste-là est dure à... à... oui. Oui. Donc, quand on parle de victimes collatérales, euh, c'est sûr que le 6 décembre, il n'a pas fait que 14 victimes, Marc Lépine. Non,
1: non, 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 non. c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Il y a même... même... Tu sais, au-delà des, des personnes qui étaient là, moi, j'avais oublié, puis pourtant, j'étais à cette rencontre-là. Il y avait eu la Fédération des journalistes, en janvier, avait fait une rencontre pour faire une espèce de bilan. Il y avait des, des représentants, des étudiants et des familles mm -hmm. qui étaient là. Bon, ça a été très, très émotif. Mais Anne-Marie Dusson avait pris la, la parole. Anne-Marie, qui est une journaliste connue et qui, à ce moment-là, faisait un reportage. Elle voulait parler avec les femmes qui étaient dans les emplois non traditionnels à la Ville de Montréal. Elle avait rendez-vous le 7 décembre. Et quand elle est arrivée sur les lieux, les femmes avaient peur de parler parce qu'il y a eu... Même si tu n'étais pas là, c'était quoi qui venait de se passer? Pourquoi tout à coup être attaqué comme ça? Et des femmes l'ont vécu, là, Mais mm. au-delà des féministes qui étaient ciblées dans une liste, mais il y a d'autres femmes aussi qui mm. sont senties menacées. Puis ça a pris un certain temps là, à apaiser ça. Euh, et, et donc, il donc, y a des blessures, étaient de toutes sortes.
2: Oui. Est-ce que tu as cherché à rencontrer la mère de Marc Lépine, Monique Lépine, donc, pour le livre?
1: Alors, non, alors ça, ça avait été quand même euh, dans, dans le comité ce qu'il souhaitait. L'idée, c'était de dire, on a beaucoup parlé de Marc Lépine, parce qu'il y a eu un documentaire sur lui, il y a eu des reportages, etc. Et là, on veut vraiment retourner le regard vers les victimes, ce qui fait que je mentionne dans le livre que, dans, parce que je fais une recension à un moment donné, de tout ce qu'on peut euh, aller voir ou lire oui. sur le livre et ce livre son livre à elle est mentionné je savais pas qu'elle en préparait un nouveau donc il fait partie de la nomenclature les gens qui veulent en savoir plus voici ce qui existe, il y a des romans, il y a des pièces de théâtre il y a des biographies elle est là, mais je me suis pas attardée à ça parce qu'on voulait mettre l'accent sur ces femmes qu'on
2: met toujours dans le paquet et vraiment accéder là-dessus. Mais en même temps, José, tu es journaliste, je suis journaliste. Est-ce que tu ne penses pas, je viens de le dire, on en a parlé plusieurs fois, ce, ce, ce crime-là horrible a fait beaucoup de victimes collatérales. Est-ce qu'on oui. ne peut pas considérer aussi que la mère de Monique Lépine oui. est une femme qui a été victime oui, oui, de oui, ce crime antiféministe? Tu comprends ce que oui, je veux oui. dire?
1: Oui, oui, tout à fait. Ça sert aussi. Ça sert aussi que oui. la sœur Marc Lépine va se suicider aussi. Euh, oui, euh, mais en même temps, Oui, tu la mentionnes pas, ça, dans le livre. c'est vrai que je ne la mentionne pas. Mais, euh, mais en même temps, euh, ça, il y a eu un documentaire qui a été fait vraiment sur Marc Lépine. D'ailleurs, c'est Francine Pelletier qui l'a fait et, euh, et il y a eu des... Euh, avec notamment les, des scènes de tribunal là, parce que quand elle va se séparer, Mme Lépine, euh, écoute, on apprend à quel point il y avait de la violence dans cette famille-là. Donc, oui. donc, donc, il y a des documents déjà exhaustifs là, qui existent, qui sont faits. Alors, Donc, c'était pas l'angle qui était, qui était souhaité par les familles, par le comité. Moi, j'ai respecté ça, euh, et, mais en même temps, je mentionne ce qui existe. T'sais et puis je comprends. les documentaires sont cités etc
2: d'accord euh, qu'est-ce que je voulais ah oui écoute dans le descriptif de euh, de la soirée là c'est vraiment seconde par seconde puis on, on on vraiment on suit Marc Lépine dans son dans son chemin de terreur à un moment donné il y a quelqu'un et je me souviens plus qui euh, qui mentionne qu'il avait le sourire aux lèvres oui, dans la et première... ça dans, ça, oui. c'est... Mais écoute, c est, c est, oui. ça donne froid ça dans le dos, là.
1: C'est parce que quand on se dit, ben, « Mais mon Dieu, pourquoi les gars sont sortis? Pourquoi ils n'ont rien fait? » Mais il, il faut voir... Polytechnique, moi, j'étais étudiante quelques années plus tôt, à peine, à l'Université de Montréal. Et Poly, là, ça avait une super réputation de party, là. Mm. C'était délirant. Et même, je vais donner une anecdote. Moi, j'étais en droit, donc quelques années plus tôt, et au moment d'un de nos carnavals, il y avait un gars qui s'était mis une cagoule sur la tête, qui était rentré dans des classes pour lancer quelque chose. Hey « Les il n'y a personne à ce moment-là qui imaginait que c'était un attentat, c'était juste une niaiserie. Puis en plus, on pensait qu'il lançait des confettis, il avait lancé de l'eau, ce qui avait détruit les notes des, de ceux qui avaient reçu l'eau. Bon, on était dans ce niveau-là. Alors de savoir que, à Polytechnique où on flayait qu'il y a un gars qui se soit prenait avec une carabine à plomb. Je disais, c'était pas ça fait drôle de dire ça aujourd'hui, mais je peux comprendre que ce n'est pas inimaginable, surtout qu'il rentre, qu'il y a le sourire aux lèvres, puis il dit au gars, sortez, grouillez-vous le cul. Ben, pff, vas tu sais, vas-tu penser que ce gars-là, tu sais, c'est comme quel genre de blague on est
2: en train de vivre, là? là? Non, c'est ça. Puis il y a 30 ans, écoute, il n'y avait pas oui. tous les attentats qu'il y a non. eu euh, qu'il y a eu par la suite, non. donc... Euh...
1: Alors, donc, donc c est, c est, c est, donc le réflexe a été, OK, il y en a qui ont pensé prise d'otage, mais, mais en même temps, on était, en fin de session, c'était la dernière journée de cours, à la cafétéria de 20 et mm. gratuits. On était dans cette atmosphère de tout est possible. Et on sait qu'à Polytechnique, c'était vraiment la place des... des, des... Oh ouais. C'était
2: délirant. C'était le gros party. Ben, comme oui. dans toutes les facultés de génie, moi j'étais à McGill, puis oui. c'était la même chose. là oui. Mais euh, <rire> donc, il y avait cette atmosphère de fête oui. un peu. Et donc, en effet, c'est ça qui a fait qu'aussi les gens ont pris le temps à réagir. Et oui. je vais finir là-dessus. Dans ton livre, tu nous racontes quand même beaucoup les failles qu'il y a eu à l'époque. Écoute, les policiers oui. savaient même pas c'était où Polytechnique. Oui, c'est ça. Écoute, oui, là. Oui, ça. Et pour ça, là, ça il a...
1: faut, faut avoir conscience. Les élèves, les étudiants sortent, vont chercher les policiers qui sont enfin arrivés, pour leur dire, rentrer ça tire encore. Les policiers ne bougent pas. Non, Et parce qu'ils pensent étudiants. que c'est une prise d'otage. C'est ça. Et les étudiants retournent, retournent fou. pour aller aider les blessés alors que les ambulanciers ne rentrent pas. Imaginez le sentiment de solitude de ces étudiants-là. Oui. Ça, mais bon, tout ça a été corrigé. C le rapport de la coroner est, est venu tout souligner ça. Il y a eu, après ça, une enquête. On a corrigé beaucoup d'affaires. C'est dur c'est rien d'apprendre pour les organisations, mais oui, il y a eu des lacunes importantes. En même temps, c'est des lacunes d'innocence. On n'avait jamais. On ne
2: savait ça. pas on ne savait pas, pas. mais écoute euh, les choses ont bien changé, donc 30 ans plus tard premièrement, on nomme cet attentat-là de façon mmh. claire et mmh. définitive un attentat anti-féministe le 6 décembre 1989, donc il y a exactement 30 ans, le livre s'intitule Ce jour-là puis c'est José Boileau qui l'a écrit merci beaucoup à toi, puis merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui ont accepté avec beaucoup de, oui. de courage et de bienveillance de témoigner dans ce livre-là, euh, c'est vraiment très, très, très touchant, merci euh. beaucoup vous, José Boilon. Très bien compris, Sophie. Merci infiniment. Merci à toi. Merci.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Imaginez que vous voulez immigrer au Canada, puis qu'on vous dit, ben pour immigrer, ben pour participer à certains programmes, il faut que vous ayez une attestation, comme quoi vous avez une connaissance de moyenne à avancer du français, et vous vous présentez devant un officier de l'immigration, et vous parlez tellement mal le français que vous demandez à avoir un interprète pour comprendre les questions qu'on vous pose, ben c'est un petit peu la situation qu'on a découvert hier, donc, qu'on a découverte hier, Radio-Canada, qui nous apprend que euh, l'UPAC enquête depuis 2016 sur des allégations de fraude qui touchent le fameux programme euh, Expérience Québec. Donc, est-ce que c'est euh, euh, répandu ce genre euh, de situation-là? Il y a quand même 1300 personnes qui ont été rencontrées par euh, les gens de l'immigration et qui supposément avaient une attestation comme quoi ils parlaient français. 70% de ces gens-là ne parlaient pas français. Tu pas capable de se débrouiller en français. On va en parler avec l'avocat en droit de l'immigration, maître Stéphane Anfield. Bonjour, monsieur Anfield. Bonjour. C'est un petit peu euh, ironique la situation que je viens de décrire, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Comment vous expliquez ça que des gens qui ont supposément une attestation qui parle bien français sont même pas capables de comprendre les questions des gens de l'immigration puis ont besoin d'un interprète
0: oui. Ben, en fait, dans certains cas, les gens avaient effectivement besoin euh, d'un interprète pour euh, être en mesure de comprendre euh, les questions posées euh, en français par l'agent d'immigration. Dans d'autres cas, euh, je sais que euh, les gens préféraient euh, répondre en anglais euh, directement parce qu'ils étaient évidemment incapables de, de répondre <rire> aux questions en français. Euh, oui. Certains bon, étaient quand même en mesure de se débrouiller en français. Euh, malheureusement, selon l'agent qui qui euh, a tenu les envahirons, euh, considéraient qu'ils n'avaient pas euh, la note minimale de passage là, pour pouvoir se qualifier. Écoutez, c'est l'enquête euh, nous révélera si euh, c'est un stratagème qui était répandu, de, de quelle ampleur, est-ce que ça touche quelques centaines de candidats à l'immigration au cours des dernières années, est-ce que euh, la situation est plus préoccupante. Une chose est certaine, c'est que bon, euh, l'aspect positif dans tout ça, c'est que les autorités euh, semblent être au fait de la situation. » on va enquêter, et si des gens ont abusé du système, ben, j'ose espérer qu'ils répondront de leurs gestes.
2: Oui, parce que ce qu'on comprend finalement c'est que si en effet il y a stratagème c'est-à-dire que des gens se seraient procurés des euh, attestations de bon parler français puis qu'en fait ils ne le parlent pas, ça veut dire qu'il y a eu quelque part un échange d'argent il y a quelqu'un quelque part qui a payé pour avoir une attestation à laquelle elle n'avait pas droit on sait que dans le domaine de l'immigration il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui euh, circule, il y a des étudiants étrangers qui sont prêts à payer le, le plein prix, il a beaucoup d'argent pour avoir ah, ce fameux euh, euh, accès à l'immigration au Québec?
0: C'est d'argent, comme vous le dites, beaucoup d'argent euh, qui, euh, qui est dépensé par les candidats à l'immigration. Euh, les institutions d'enseignement, évidemment, euh, euh, s'arrachent, si je peux dire, les, 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 euh, les candidats euh, étudiants étrangers. Euh, ceci dit, euh, il faut savoir aussi euh, que, bon, euh, dans certains cas, les gens ont, ont soumis des demandes pour le PEC, euh, est-ce que... Bon, Le programme
2: Expérience Québec, oui.
0: Exactement. Est-ce qu'il y a eu fraude? Est-ce qu'il y a eu stratagème? Ou on peut se poser également la question, est-ce que les gens qui ont euh, effectué euh, ces évaluations ont, ont fait leur travail correctement? On peut se poser la question aussi.
2: C'est ça. Fraude ou incompétence? Ou les
0: deux. Ou les deux? Ou les deux. Ou les deux. Il peut y avoir les deux également. Dans certains <rire> cas, ça peut être d'incompétence, dans d'autres cas, ça peut être de la fraude. Écoutez, c'est pas... Malheureusement, pour, pour travailler dans le domaine depuis quand même 27 ans maintenant, euh, force est d'admettre que malheureusement, des gens ont, 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 dans certains cas, toujours tenté de contourner les règles pour pouvoir immigrer au Canada. Euh, par exemple, afin d'obtenir un permis d'études, il faut euh, soumettre des attestations bancaires... Pour font preuve de notre, de notre capacité financière à pouvoir euh, subvenir à nos besoins, pendant la durée de nos études, etc. Mais dans certains cas, on a vu que les attestations bancaires étaient euh, falsifiées, étaient contrefaites, euh, étaient erronées. Donc, les gens ont fourni des faux documents dans le but d'obtenir euh, ces permis d'études. Ces Donc, c'est pas nouveau, malheureusement. Euh, ça a toujours existé que les gens tentent de contourner les règles, que ce soit dans n'importe quel programme. Là, bon, on parle du PEC, mais bon, c'est pas une question de de programme. C'est une question de, de contourner les règles. Et, oui. et le problème, c'est les gens qui souhaitent contourner les règles et surtout les gens qui facilitent hein, voilà. de cette façon de faire. -là. Et, et ça, j'ose espérer que l'enquête pointera vers les gens qui participent à ces stratagèmes, ces stratagèmes il y a, et qu'ils qu auront des conséquences à leur gestes.
2: Oui. alors c'est très particulier parce que donc parmi ces étudiants là, donc je l'ai dit là, il y en a 1300 euh, qui euh, ont été convoqués à un examen oral et euh, 70 ont pas été capables de, de de passer cet examen là parce que ils, 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 ils maîtrisaient pas le français. Là, il y en a une cinquantaine à peu près de ces étudiants là qui ont été rejetés euh, qui euh, ont pris un avocat et l'avocat conteste le fait que au lieu d'un examen simplement écrit ou une attestation que a été convoqué pour un examen oral, l'avocat dit, ben, c'est pas prévu par la loi, donc, c'est illégal. Écoute, ça veut dire qu'au Québec, on peut même plus demander, <rire> convoquer des gens pour leur parler en français, pour voir s'ils parlent la langue. C'est un petit peu absurde, non? –
0: ben, écoutez, la, la cour euh, décidera si c'est euh, si absurde ou non, ou si c'est justifié. Il faut quand même préciser euh, dans quelles circonstances euh, ces gens ont, ont été convoqués pour une entrevue. Hein, euh, ce que j'ai compris, ouais. dans certains cas, les agents d'immigration communiquaient par téléphone avec les candidats à l'immigration pour, euh, entre autres, poser certaines questions sur euh, le dossier d'immigration. Et lors de cette communication téléphonique, l'agent se rendait compte qu'il oh, y a un problème de compréhension et de communication de la part de ce candidat-là en français et pourtant, j'ai au dossier une attestation qui dit qu'il y a une maîtrise excellente non. en français. Alors, on a convoqué... Ce n'est pas des convocations aléatoires, c'est pas des convocations abusives, à mon avis, hein, Oui. c'est mon opinion... Euh, on avait des soupçons, on a convoqué, et force est d'admettre qu'ils ben, avaient peut-être raison, puisque 70 des personnes convoquées n'ont pas réussi à démontrer qu'ils avaient une capacité suffisante en français. Là.
2: Mais 70 on va se le dire, Maître Hanfield, c'est lamentable. Là. Ça veut dire que c'est pas juste une ou deux personnes qui sont passées à travers les mailles. C'est une passoire au complet. Là, 70 <rire> des gens qui, qui nous ont ri en pleine face, finalement, en hein, fait, qui nous 70
0: disaient... 70 des gens qui ont été convoqués. Oui donc, euh, mais
2: bon. 70% de 1300, ça fait toujours bien autour de, ben, je sais pas, ça doit faire comme 800 personnes à peu près. Là, C'est beaucoup de monde là, qui nous ont ri beaucoup. en pleine face en disant « oui, 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 I speak French very well, I want to immigrate to Quebec », mais qui ne sont pas capables de parler la langue. Là. Ça fait beaucoup de monde qui rit de nous c'est beaucoup de
0: gens qui ont abusé du système. Bon, on dit abusé, on le verra. Hein. Bon, des accusations sont déposées ou non. On verra la suite des choses. Mais effectivement, à première vue, ça semble être beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont contourné les règles et, euh, et c'est malheureux parce que Bon, on parle de 800 personnes au cours des dernières années, mais il y en a combien de milliers de personnes qui respectent les règles, qui mettent les demandes de façon adéquate et qui prennent leur mal en patience et vont suivre des cours de français dans le but de réussir leur tests de français. Il y a quand même des belles réussites et je trouve dommage que bon des gens qui veulent contourner les règles nuisent au système. Puis c'est souvent ces gens-là, malheureusement... Qui, qui font qui font les manchettes. Euh, et, et je trouve ça dommage. Mais j'ose espérer qu'avec bon l'enquête la, la, de Radio-Canada qui a été euh, euh, publiée hier qu'on ira jusqu'au bout des choses et que cette fois-ci, ben, l'enquête de l'UPAC mènera à des accusations et à des <rire> condamnations.
2: <rire> oui, c'est ça. On peut compter sur l'UPAC pour mener des enquêtes qui arrivent à une conclusion. Ah, écoute, on est assez entre bonnes mains. Ça va-tu assez bien au Québec? L'immigration va bien. L'UPAC, ça va bien. Écoute, puis encore une fois, ça tombe sur le coco de Simon Jolin-Barrette. Je te dis qu'il n'y a pas une bonne année, lui. Merci beaucoup, maître Anfield. Ça a été un plaisir de vous parler.
0: Au plaisir. Au Maître
2: Stéphane Enfield, qui est avocat en droit de l'immigration. Je voudrais remercier Samuel Boulet grimard à la mise en onde. Je voudrais remercier également Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson pour les deux prochaines heures. Puis je vous retrouve demain. Puis un petit salut à nos amis ontariens. Goodbye, thank you, bonjour, hi.